0: Olá, essa é a terceira temporada do Rock Brasil 3.0, série especial que comemora 30 anos de grandes discos da música nacional. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista e criador da série, na produção a jornalista Nicole Roit. No quarto e último episódio da temporada, o destaque fica por conta de Alívio Imediato, primeiro disco ao vivo dos Engenheiros do Havaí. Gravado no Canecão, no Rio de Janeiro, o disco trazia sucessos dos três primeiros discos do grupo, além de duas músicas de estúdio, Na a Deriva e Alívio Imediato. Na formação dos Engenheiros, Humberto Gessinger nos vocais e baixo, Augusto Lix na guitarra e Carlos Maltz na bateria. Quem conversa conosco é Augusto Lix, via Skype.
1: Eu acho que esse período do Alívio Imediato, ah, o tipo de, 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 de performance que a gente amadureceu ali, ela culminaria,
2: eu acho que, no show do Hollywood Rock.
0: E Carlos Maltz, que esteve em Porto Alegre, encontrou conosco para o papo.
2: Que como era muita coisa que ele, que ele, que ele compunha, então o que, que acontecia? E a, 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 as músicas iam a, ia, ia sendo peneirado por aquilo que ia fazendo mais sucesso
0: no público. Né? Nessa entrevista, Alex e Maltz relembram a gravação do disco, contam histórias da época e revelam os segredos da gravação com vocês os 30 anos de Alívio Imediato.
2: O melhor esconderijo, a maior escuridão, já não servem de abrigo, já não dão proteção. Alívio é bombardeada, alívio e um firo.
0: Rock Brasil 3.0 hoje para falar com Carlos Maut sobre o disco Alívio Imediato, que completa 30 anos agora em 2019. Maut, prazer falar contigo novamente aí no Rock Brasil.
2: Legal, prazer é meu, alegria estar aqui podendo falar para vocês, né? E vamos ver se a gente lembra aí como é que aconteceu essas coisas há 30 anos atrás.
0: Augusto, muito obrigado por ter estado nosso convite novamente para bater um papo a respeito aí da tua carreira, a respeito então desse disco de Engenheiros.
1: É, eu que agradeço o convite, é um grande prazer é, é, trocar informações, ideias. É uma coisa muito bonita que a gente pode usufruir nos dias de hoje, que esse conceito de acervo, né? a gente está falando de um trabalho é, de show, de disco, de 30 anos, de três décadas atrás, né?
0: Há espaço pra todos, há um imenso vazio Nesse espelho quebrado, por alguém que
2: partiu A noite cai, de alturas impossíveis
0: é legal porque o Alívio Imediato é o primeiro disco ao vivo do Engenheiros Havaí e depois acabou virando até uma marca do Engenheiros, né? Três discos de estúdio, um disco ao vivo. Quando eu falo Alívio Imediato, Maltz, qual a primeira lembrança que te vem na cabeça?
2: É, o Alívio Imediato, cara, foi assim, a, a, além de ser o primeiro disco de estúdio, né? Eu acho que foi um, um momento que a gente se deu conta do tamanho que a banda tava, né, cara? E, e assim, da... da a mudança que foi isso, né, nos primeiros, Ali no, no, nos três primeiros discos, né, a, a gente vivia, assim, tipo, um dia de cada vez, né, podia acabar a banda amanhã, né, sempre. Então, acho que com o imediato, a gente deu conta do tamanho que a banda tava, que já tinha fã-clube, a gente tocou no Canecão lotado, o Canecão era, tipo assim, pô, Canecão, né, era uma coisa que a gente não podia imaginar que isso fosse acontecer um dia, né. Então a gente lotou o Canecão, tinha fã-clube, né? A galera participou do disco ativamente e tal, né? Então acho que o que me vem na cabeça é o Canecão, né? Lotado, aquela galera, fã-clube, esse tipo de coisa, né? Que, que foi, acho que um grande salto que a banda deu naquele momento, né?
1: E eu acredito que é, ele foi muito importante para ele, digamos assim, elevar a, a banda a ponto de ser convidada para mega eventos e o primeiro deles seria um meio ano depois o Hollywood Rock. Aquele ano de 1979 ele foi muito emblemático na na história é, contemporânea ocidental do final do século 20. Ele marcou assim o, o início né do desmoronamento da chamada cortina de ferro no Leste Europeu e também foi um ano da primeira eleição direta para presidente no Brasil depois da ditadura militar pós 64, né? Então, uh, e, e acabaria sendo um ano também emblemático para a própria banda, que que foi tocar naquele mesmo ano foi tocar fazer shows exatamente na então União Soviética, né? Os shows em Moscou. É, eles não foram muito diferentes dos shows apresentados no Canecão, é, embora houvessem alguns ajustes em algumas músicas. E é uma coisa que acontecia assim, naturalmente, é, nunca se, se tocava exatamente igual assim, o, o, o mesmo show. É porque, no caso do, do Alívio, o álbum naquela época era vinil, com lado A, lado B, acho que ainda... Naquela época não tinha sido lançado um CD Eu acho que o CD Primeiro CD da Da banda é, é, Viria a ser Lançado, acredito que um ano Depois, mais ou menos E, e a partir daí, retroativamente Sim. Mas na época Do Revolta, OUÇA, Alívio Não a, a, Era só vinil Eu me lembro que eu ia a São Paulo Acompanhar o corte Né, da do disco lá na fábrica da RCA. Era <risos> ver ali a agulha. É. Aí o cara controlava os graves e imprimia assim a, a matriz né, de, da qual seriam feitas as cópias de, de vinil. E tinha, o cassete, Era... tinha o cassete também, né, Alex? Sim, na época tinha existia o... Tinha a fita cassete também. Que eu, aliás, sempre, eu sempre gostei muito da ideia desde pequeno, desde, desde adolescente. É, até para as minhas é, pela minha história pessoal a fita cassete sempre foi uma coisa mais econômica e mais prática assim, então eu vi, eu acho que muito mais fita cassete do que do que discos
2: entre um copo e outro da mesma bebida
0: É, no Alívio, inclusive, tu toca violão, toca guitarra e toca teclado também, né, Lix? Tu ali atacou entre as frentes, é né? Aquele negócio, é, cruza pra área e corre pra <risos> cabecear,
1: né?
0: Daí, é muito impressionante, é... Lix, ouvindo, eu ouvi o disco, o Alívio, eu ouço há muito tempo o Alívio, mas essa semana eu ouvi várias vezes até pra entrevistar né, vocês pra, sobre esse, esse trabalho. E o que vocês fazem como um trio no palco é impressionante, porque parece que tem mais gente e, tipo, e tu ainda tacando em vários instrumentos também, né? Tem um momento ali que parece que tem mais gente no palco e é um trio, né?
1: Sim. é, é Algumas coisas a gente passando, depois que já se acostumando com a rotina, a prática de, de fazer esse tipo de coisa, é, é fica mais fácil perceber algumas coisas que antes é, era difícil de entender. Então, é... Os, uh, o fato de ser de um trio, né, apenas uh, três uh, pessoas ali em cima do palco, ele gera vazios. Né? E, e esses vazios, uh, por um lado, uh, você corre o risco de deixar uh, a sonoridade ficar muito pobre, inconsistente, fraca. Esse é, o, esse é um risco uh, negativo. Agora, como toda moeda tem dois lados, o risco positivo é que no vazio os sons soam maiores do que só. Isso também vale para gravações. É uma coisa que é, em gravação de estúdio a gente também é, 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 consegue é, resultados mais, mais bacanas assim, é, usando. Usando menos elementos. Tem até aquela frase clichê, que é um menos, menos é mais. O alívio, a gravação, o alívio seria assim, poderia ser visto apenas como um... É, ah, um disco ao vivo, vamos fotografar... O, os shows, né? Temos os discos, vamos ver registrar a, a banda ao vivo Tá, é isso, mas é mais do que isso E foi mais do que isso, ao menos Porque ah, havia uma dinâmica na Algumas coisas que a gente gravava em estúdio é, é, elas, ah, elas ficavam ainda um tanto verdes elas amadureciam na estrada. Eu estava até agora em São Paulo conversando com o pessoal dessa é, a banda que nunca existiu, que é um projeto coletivo, assim, muito interessante, que agora muita gente está fazendo, um, trilhando um, um percurso contrário. As pessoas estão, os músicos, os artistas estão indo para a estrada fazer show com uma música nova e depois Dessa, de alguma rodagem eles vão registrar em estúdio, porque daí já registram a música amadurecida. Assim. Então, uh, naquela época não, a gente tinha assim, um, se impunha um prazo muito restrito para gravação, uh, a gente não usava de perfumarias, não usava de, uh, de coisas que não fossem estritamente essenciais para. Para uh, gravar o um, um novo repertório Mas a partir do momento que a gente ia para a estrada A gente acabava fazendo mudanças Porque algumas coisas em estúdio uh, Não eram assim... É, é, uh, não, não, se, não funcionavam tão bem ao vivo E também porque seria uma coisa meio que meio que play, fazer playbacks, né? Se a gente se propor a tocar ao vivo, já nota
2: por nota do que tinha sido uh, no estúdio, né? Sim. Eu acho que a gente... Era mais fácil para nós inventar uma coisa nova do que tocar sempre a mesma coisa. Uh, vamos dizer assim... Uh, eu nem sei se isso é muita vantagem também, mas a gente sempre foi mais criativo do que, vamos dizer assim, grandes músicos, executores, né? Quer dizer, os talentos musicais são diferentes, né? Você tem caras... que Tem uns caras que tocam o Engenheiros do Havaí, esses discos, muito melhor do que eu tocaria, né? Assim, eles tocam igual, tudo, os timbres, e ficam lá, pá. E, então, eu não tenho essa habilidade. Nós não tínhamos essa habilidade de reproduzir nem a nós mesmos, né? Então, a gente tinha que ficar inventando, porque... É, é, é... Eu acho que isso era muito mais fácil para nós, você está entendendo? O mais difícil para nós era fazer dois shows igual, assim. Se vamos gravar três noites, tem que tocar igual. Isso para nós era muito difícil fazer, né? Então a gente ficava é, é, emendando, fazendo, criando. Isso é, é, é uma coisa que a gente gostava de fazer, né? Toda essa arquitetura aí do show, né? É uma coisa natural e não pensar assim, vamos fazer isso para ficar diferente, né? A gente fazia isso porque era mais fácil para nós fazer diferente do que fazer igual, né? Acho que esse é o motivo principal, né?
1: Então, nos shows, as músicas iam se transformando. E o Alívio, então, uma das coisas interessantes é que ele mostra isso. eu ouvir as mesmas músicas nas gravações de estúdio, nos discos, no, 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 no Longe Demais, Revolta e, e No Ouça... É, tu vai ver que elas elas mudaram elas evoluíram elas encontraram é, assim pela prática de shows né pelas ideias que se trocava é, encontraram uh, se encontrava as soluções que iam transformando as músicas as músicas não eram as mesmas então não era apenas um o, o show não era uma reprodução do que estava no estúdio e, e isso uma coisa que ficou muito é, perceptível no no alívio É também a, a gravação do Alívio que aconteceu no, no, na, na antiga casa de shows Canecão, né, que hoje ainda deve estar em meio a algum imbróglio judicial com a universidade, acho que a Universidade Federal, do Rio de Janeiro, não tenho certeza, e era uma casa muito tradicional. Essa gravação ela marcou também uma migração da banda de estúdios paulistas, né? mais especificamente o Estúdio Paulista da RCA para os estúdios, para estúdios do Rio de Janeiro. E, e isso se consolidaria no ano seguinte com o Papo é Pop, é, que seria totalmente gravado no Rio e autoproduzido. Eu penso que a gente já poderia ter se autoproduzido no Ouça que eu digo, que foi gravado em São Paulo. Mas é, na sequência cronológica, chegando ao alívio, a gente não poderia se autoproduzir o alívio a gente teria a gente já estaria em condições de se autoproduzir no estúdio o que acabou acontecendo pouco tempo depois com a gravação do Papo é pop né Sim. mas uh, para um disco ao vivo uh, exigia um pouco mais de, de braço ali e alguma um, uma, algum recurso ex externo então foi muito importante a a, a participação do, do, do Marcelo Sucquind que fez a produção, o Marcelo era um guitarrista experiente de bandas setentistas, né? E ele, já, ele, ele percebeu a, que a participação do público era um componente é, muito, como é que eu vou dizer, é, muito forte nos nossos shows. Porque havia uma, uma inter, interatividade que era fortemente alimentada pelo Humberto. Então, uh, então ele, o Marcelo sacou isso e ele então tratou de valorizar esse, esse aspecto nas gravações para que o público fosse efetivamente parte do show e não apenas algum som ambiente residual. Assim. E se alguém é, saberia como fazer aquilo era ele, porque ele já tinha feito é, shows com som quadrifônico ou quadrafônico. É, que tem caixas na frente né, e caixas no fundo do teatro.
0: Isso é muito perceptível De... mesmo, Lix, tu falou do lance da, 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 da plateia Sim. cantando com Vou... vocês, é, é muito forte e a gente ouve isso e a gente se, meio que se sente no meio do, do, do show junto, porque a plateia responde. Exatamente. Então é muito. Realmente é um disco ao vivo que tem esse a mais, não é só uma, uma cama. Não, a, exatamente. Não, eu não, eu não, eu não eu só é só cama assim que ah, é bater palma no final. Não, a plateia ela tá junto o tempo todo no show. Ela participa, ela participa. Isso realmente
1: foi muito é assim, foi habilmente é, é, captado, né, pelo Succekind. Ele ele posicionou microfones na plateia. Tanto que uh, durante as mixagens, uma ou outra foram foram gravados, foram três, acho que foram três shows e aí se escolheram as os melhores momentos e teve algum trabalho também de fazer uma limpeza, uma depuração, né? De porque de repente tinha um grito um pouco mais saliente de uma pessoa que estivesse muito próximo um dos microfones, né, esse tipo de coisa. Então ficava muito, mas aí então houve um, um trabalho de, 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 de filtragem ali. Mas realmente quando por exemplo entra é, o público canta junto. É, não é um público que você está ouvindo lá longe, assim, é um, o público parece que está em cima do palco fazendo né, um, um backing vocal é, ele é parte integrante então isso é uma grande característica é, desse é, de, desse álbum né? Vai.
0: E o Alívio Imediato ele foi gravado na turnê do Osso Que Eu Digo não ouça ninguém, né? E como é que foi na hora de construir também esse repertório? Tu lembra as discussões para construir, dizer, bom, vamos com Revolta dos Dandes 1 e 2, vamos com enfrenta Highway, vamos, claro, rodar bastante coisa do Osso que eu digo também.
2: Rapaz, as coisas aconteciam de forma muito natural, né? Porque. Onde assim, uma, o Humberto é um compositor é, muito. compõe um monte de coisa, né? Então a gente fazia muita composição. Eu acho que tem muita coisa que foi feita naquela época que não foi devidamente aproveitada. Músicas incríveis, né? Tipo, Tribos e Tribunais, Cidades em Chamas. Músicas sensacionais, cara. Que Como era muita coisa que ele, que ele, que ele compunha, então o que, que acontecia? E a, a, a... As músicas iam a, ia, ia sendo peneirado por aquilo que ia fazendo mais sucesso no público, né? Tanto que tocava no rádio, quanto que a galera... É, é, se ligava mais e tal, então ia vindo um disco, é, em 10 anos a gente gravou 10 discos com músicas inéditas, né? Então, isso é uma produção absurda, né, cara? Então as músicas iam ficando aquelas que tocavam mais, foram se tornando hits de rádio e tal, e, e, e então tem um monte de coisa sensacional, ficando para trás simplesmente porque outras músicas fizeram mais sucesso, por exemplo, eu acho... As músicas que tocavam, por exemplo, a Revolta dos Dantes, né? As músicas, que, as músicas de trabalho da gravadora, foi Revolta dos Dantes 1. Eu acho que tem músicas incríveis naquele disco, tipo Além dos Outdoors, Vozes, é, é, Guardas da Fronteira, né? Que não, não, não você tá entendendo, foram ficando para trás e eram coisas incríveis. Simplesmente porque a produção era absurda, né? E ia ficando aquilo que ia fazendo mais sucesso. Né? Não, 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 não tinha muito espaço para esse tipo de discussão. né? E era muito rápido tudo. A gente estava sempre correndo atrás e para frente. E um e monte de show. E... Então, nós ia fazendo o show. Iam ficando. Do... Ia, entrava o disco novo. né? Esse dia tocando disco novo. E ia ficando aquelas que tinham feito mais sucesso. E
0: ficou um monte de pérola para trás. Esse show era muito. Era... Imagino eu que era muito maior, né? O que vocês tocaram no Canecão não eram apenas ali 10 faixas, né? Eram Não, mais, né? não, não.
1: As faixas que ficaram foram as que serão melhores por algum critério assim de, de, de seletividade. Ali, ali havia um, uma sensação de que o que ficasse mais diferente do estúdio é, teria prioridade. Uhum. É para até para expor mais essa,
0: essa essa variação né de essa transformação das músicas ao vivo até onde eu sei vocês tocaram também na Deriva e Alive Imediato no show também né acabou não entrando no, no, no ao vivo Sim, mas...
1: não, não entrou porque foram usadas as faixas de estúdio né Sim. Na Alderiva são as duas músicas que a gente teve trabalho para resolver depois na continuidade dos shows Porque a gente não ia ter o aparato de estúdio nem os músicos contratados uhum. Então, na deriva deu menos trabalho porque a gente substituiu as soluções usadas eletronicamente Por alguma coisa assim instrumental mesmo, alguns riffs de guitarra ah, que, que cumpriam a função, digamos assim. É, é uma música assim que eu tinha sempre uma, um, uma certa... Eu sempre achei o Nau Deriva um pouco presa, sabe? A, a primeira metade dela. Então, na gravação, a partir da, da metade dela, ela se solta. acho que até o fato de ela ser um pouco presa eh, na, na levada e eh, até ela acaba tendo efeito de que na hora que ela se solta ela engrandece talvez se ela estivesse solta desde o início eh, não, não teria, assim, ficaria uma coisa mais eh, mais contínua assim.
2: isso foi uma, uma, uma diferença muito grande em relação ao que a gente tinha feito antes né o que a gente fez antes no, no, nos três primeiros discos era uma fotografia do que a gente estava fazendo. A gente estava tocando na garagem e começou a fazer shows e, e aqueles três primeiros discos eram uma fotografia da banda, assim, é, é, do que a banda fazia ao vivo. Com o livro imediato, especialmente essas duas músicas, né? Já foi uma coisa completamente diferente, já. já... Já teve uma produção mesmo, assim, do Marcelo Susequindi, né? E... Então acho que foi o primeiro contato que a gente teve, foi o primeiro e um dos únicos, assim, né? Com, com, com produção mesmo, a gente sente a mão do produtor, né? Nessas duas músicas aí, e, e já entramos com bateria eletrônica, um monte de coisa que para Assim, a, as coisas naquela época não eram tão acessíveis quanto são hoje, né? A tecnologia, recursos, instrumentos, negócio... Então, a, a, isso fazia muita diferença. Você ter um produtor e, e ter uma produção e o cara entrando com bateria quantizada, e é uns um negócios que a gente só tinha ouvido falar, nunca tinha visto assim tão próximo a mim. Então, acho que essas duas faixas aí, elas, elas marcam assim, é um marco, assim, uma diferença e, e introduzir uma série de coisas, depois vieram a, a ficar bem mais radicais no papel pop, né? E que foram coisas fundamentais assim na estética da banda né mas nesse momento aí foi o um primeiro contato assim que a gente teve com esse tipo de coisa né com produção e tal e com todos os prós e contras que isso aí tem né o melhor esconderijo a maior escuridão já não servem de abrigo, já não dão proteção Bomba... Mas eu acho que é um, um, um momento que a banda deu um salto quântico, assim, em relação ao que vinha acontecendo antes. Porque os três primeiros discos é bem parecido a nível de produção, né? O Longe demais, o Revolta, Oscar Dignoso e Ninguém, em termos de sonoridade, de produção, eles são bem parecidos. Não tem muita diferença. Agora, quando você ouve Não aderiva, e A Deriva e ali imediata, é outra parada, completamente diferente. E o vírus, o poder mudou os lábios e o
0: batom que a chuva caia como uma luva um dilúvio, um delírio que a chuva traga alívio,
1: alívio é, é fundamental, assim, porque é o título e ela é o tipo da faixa, assim, que deu tudo, tudo ficou muito certo, assim, ela foi muito bem produzida, né o, é claro que é é, ela não, não se economizou ali, overdubs, né? eu tenho guitarra limpa com coros, com slides blá, 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 né? tipo Floyd tem wah eu já estava flertando com, com um equipamento tipo Harmonizer que duplica as notas em harmonias e ainda o, o início do solo o próprio Marcelo Sequinde gravou com a Les Paul de Três captadores dele é, e, então não se economizou e eu acho que ficou muito muito boa, assim. ao vivo a gente encontrou outras soluções depois é. porque é, foi, foi, foi surgindo aí já outra história né? eu passei a, como não dava fazer os teclados eu, comecei, eu encontrei uma maneira de usar de fazer um, 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 uma coisa muito simples, muito simplória até, só com uma mão da guitarra e com a outra mão eu acionava o teclado na hora que entraria em todas aquelas camas eletrônicas e para E aquilo ali acabou resolvendo o problema, né? E não, não deixamos de ser trio ao vivo por
2: A do ouço que eu digo, não ouça ninguém, foi do Luiz Carlos maluli que era o cara naquela época, né tinha produzido RPM e tal. Agora, o que o Maluli fez com a gente foi fotografar a banda, você tá entendendo? O Sussur o nessas duas faixas, não. O Sussur ele botou a mão mesmo, entendeu? Ele interferiu na sonoridade, ele até tocou né, a guitarra, foi o primeiro solo de de não aderir é dele, né? E então assim é uma interferência mesmo. Eu não acho ruim, eu acho até que o produtor tem que se meter mesmo, não? Porque que você está contratando o cara? Se, se você está contratando um cara para gravar a banda, você contrata um, um engenheiro de som, né? Um cara de som. O produtor é para meter a mão mesmo, para interferir, para ter umas, na minha opinião, né? Então Susequim é um cara que teve uma assinatura bem marcante nessas duas faixas aí que eu acho uma coisa boa, não acho ruim não.
0: Uma coisa massa do, do disco também, que, que acho que é importante a gente dar uma ressaltada é que tem, claro, é, era o disco que foi gravado durante a turnê do Osso que eu digo, não ouça ninguém. Então tinha, claro, faixas, ali do Osso que eu digo, tem umas três faixas do Osso que eu digo, tem quatro do Revolta, mas tem duas do Longe demais, e era o primeiro registro teu tocando Longe de Mais Capitais, né? Era o primeiro registro que a gente tinha do Lix tocando Toda forma de Poder, por exemplo. Então, acho que o disco, para quem é, é teu fã também, é importante porque tu tem ali um registro de umas músicas que tu não tinha tocado antes em estúdio, pelo menos, ali com, com o Humberto e com o Maltz, né? Então, é um disco que também tem essa... Essa qualidade, Sim.
1: né? Sim, algumas outras músicas do longe, a gente tocava ao vivo, mas não de uma maneira, assim, é, uh, toda forma de poder era obrigatória. Né? Todo show tinha que tocar o, o longe, muito frequente, mas a gente, às vezes, tocava segurança, tocava crônica uh, já, uh, e, e mais alguma, assim... Ah, houve, sim, houve. E, e, o, e também, igual ao que a gente vinha falando, são músicas que foram se transformando. Né? É, longe Demais tinha. Todo Mundo é uma Ilha. Né? Foram, longe foi virando um, meio que uma suíte, assim, né? com
0: diferentes momentos. Tem uma pegada bem Galdéria é, também no começo dessa tem, música. Tem
1: né? uma, uma levada Galdéria no início que depois ela ela tem momento blues tem momento assim bem mais, uh, bem mais pesado uh, então a gente uh, a gente seguia essas essas mudanças de dinâmica né e aí eu volto porque para tornar isso possível uh, tem que estar tá, as coisas tem que funcionar entendeu não tem como fugir disso as coisas não são assim simples e fáceis de fazer para pular de um som assim para um outro som e esse foi um, um trabalho constante que eu fui fazendo de, de construir uh, essas possibilidades assim. tá vamos fazer uma coisa aqui depois ali tá como é que vamos fazer ah então azar meu eu vou ter que dar um <risos> jeito de né? Então, por exemplo, tem música ali que eu, tô, que eu começo no violão, depois vou pro teclado, tiro um som de órgão, uma levada blues, aí volto para o violão, aí tenho, é, tem um tempo que o Humberto fica levando lá com a plateia, alguma coisa que me, que me dá tempo de eu trocar, tirar o violão, e botar a alça da guitarra, voltar pro teclado, e depois finalizar com, com, a, com a
0: guitarra com distorção. Caramba, tem que se né? virar muito, né, Alex?
1: Então são muitos, muitos pisões em, em, em pedais, e, e uma coisa que a gente foi, era construindo, né, a gente felizmente estava adquirindo uma condição assim, de estar bem assessorado, né? a gente tinha holds que estavam ali, né, para um ponto de bala, entendendo a, a dinâmica uh, tinha uma lei assim, né? que era as coisas não podem falhar é. porque um trio é aquele, é aquele clichê, a gente falou tantas vezes, é né? como um, um banco de três pernas, se uma perna falha, o banco todo cai, né? Exato
2: Longe demais das capitais, então, longe demais das
0: capitais, longe demais das capitais, tem aquela pegada totalmente gaudéria, né, e você estava em pleno canecão no Rio de Janeiro, três noites tocando, e com aquela pegada totalmente gaúcha, e vocês uma banda gaúcha, mas já dizendo, né, que não somos mais apenas gaúchos, porque estamos aqui no Brasil todo com esse sucesso, mas ainda assim, né, com essas raízes... É, tem aquele baixão, né?
2: bem de milonga, né? E, e, e aí, você sabe que, por exemplo, quando a gente gravou o Herdeiro da Pampa Pobre com o Gaúcho da Fronteira, né? É interessante, porque poucos anos depois virou moda misturar som regional com rock, né? O e tal faziam isso. Mas quando a gente gravou o Herdeiro, foi um rolo aquilo, cara. Porque a, a, as rádios que tocavam música, a gente achava que a gente estava fazendo uma ponte, né? Que isso seria uma grande sacada e tal. Só que deu uma merda, porque a, a, as rádios que tocavam música Galdéria não tocavam, porque era rock. E as rádios que, que tocavam rock não tocavam, porque era música Galdéria. Então foi um nosso, foi a música de trabalho, daquele diz, que foi totalmente fracassada, porque ninguém tocava a música, né? E, e depois acabou também virando moda isso aí. Eu acho que a gente estava sempre um pouquinho na frente, assim, o que não é muita vantagem também, cara, porque tinha muita incompreensão, né? E, e, e a gente acabou algumas coisas que as pessoas não entendiam na época, como é que podia uma coisa dessa, né?
0: Falando contigo, Augusto, sobre o lance da... A gente falou do, do trio, né a importância do trio No palco, mas tem dois momentos no show Que é momentos até um depois do outro No caso, que é uma dupla Na verdade, que tá no palco, né? Porque o, o Maltz, ele não toca a bateria em duas faixas né Do disco, então acho interessante Tu falasse um pouco a respeito disso, né? Tipo, tu e o Gessler ali no palco As músicas é o Terra Gigante Somos Quem Podemos Ser, né? Que são faixas que Tem um lirismo, inclusive, né? Na, na execução delas no palco
1: É... É, ficou essa dobradinha terra né e e os somos tem uma coisa interessante porque é, no discurso que eu digo na gravação de somos tem tem um tem uns elementos assim ó tem um, um tem um arpejo de violão é, que eu gravei com um violão muito bom e e eu usei O Sintetizador o synth, sintetizador de guitarra, né, na para fazer o solo, é uma coisa que eu já tinha eu já tinha usado anteriormente em, em o, discos do de Lisboa, a, o solo de Caramba. Disneylandias não, vamos Isso. levar ao céu, tá. é muita gente achou que era teclado aquele solo, não, mas é um solo de guitarra passando por um sintetizador, é mesmo mesmo equipamento que eu usei no, no solo de Somos Quem Podemos Ser então, só que ele entrava só no solo uh, Então, para fazer o ao vivo uh, Primeiro, não ia ter aquele violãozinho bacaninha Fazendo ali o a, a descida de baixo Então, a, o synth de guitarra Que foi usado no, no, no disco, do Ouça ele, ele aparece mais vezes Inclusive na introdução de Terra de Gigantes Então, cria-se ali uma moldura uhum para essas duas faixas,
0: né? Quero te para pra gente, Maltes. Tem duas músicas nesse disco que tu tira uma folga. Ali do, do, do show, que é ali o Terra é gigante, somos que podemos ser. O que, que tu fazia nesse momento aí, Maltes? Tu tomava uma água ali atrás, tomava um, uma beira ali, ficava descansando. Porque no começo, ali, claro, né? Do Terra é Gigante tem aquele o, o, a bateria, né? Tem o comecei da bateria ali, depois só volta no Osco Digo, não ouça ninguém, né? Eles são legais, além demais, não querem nem saber. Mas agora fora.
2: Ah, eu não lembro alguma coisa eu fazia, né? <risos> Mas ah, é interessante nessas né, músicas. Isso também na época era uma coisa diferente, né, do, do que as bandas não faziam isso, né? Os shows eram muito homogêneos, né? A maior parte das bandas da nossa geração, elas têm uma influência musical bem diferente da nossa, né? A maior parte das bandas da nossa geração, elas são bandas mais influenciadas pelas bandas dos anos 80, né, pelo punk rock e tal. E a gente era uma banda que tinha uma influência muito forte dos anos 70, né? A gente era uma banda dos anos 70 tocando nos anos 80, né? E as outras bandas todas, o Legião, Paralamas, Titãs, eles eram bandas com sonoridades mais dos anos 80. Então eram shows mais homogêneos, né? Você pegava o show do Titãs naquela época, era um show paredão, né? De punk rock do começo ao fim. O Legião também, né? Então a, a gente sempre teve essa coisa da textura no show, né? esse momento acústico, isso começou nessa época, com essas duas músicas que não tinham bateria, então isso era uma coisa na época, assim, que era bem diferente do que acontecia nos outros shows, isso também aprofundou, radicalizou na gravação do disco Filmes de Guerra Canções de Amor, que é todo ele acústico, então não tinha esse negócio de, de disco acústico, né, aquele é um disco acústico que saiu na frente vários anos, né, é, antes do que de, de, de isso ter acontecido virar moda e tal o MTV acústico essas coisas estrangeiras então, já fazia isso bem antes das outras bandas e, e mas era uma coisa mais ligada à, à sonoridade dos anos 70 que a gente gostava né então tinha esse momento acústico aí que que dava um refresco né no, no, no show é uma coisa que até hoje eu gosto e sinto falta nas bandas mais contemporâneas né Hoje em dia o show dos caras é muito parede. Você pega um show, sei lá, do Green Day, né? que é uma banda que eu curto pra caramba, mas é um paredão do começo ao fim. Né? E, então no nosso show sempre teve essa coisa da dinâmica, da textura. Né? Que, inclusive no Rock in Rio, né? a gente tocou o, show, o nosso show do jeito que era também. Né? Com música sem bateria, tudo e tal. Então é uma coisa bem ousada né? que a gente fazia naquela época. Legal isso aí.
1: Claro, que era um momento que geralmente era forte nos shows, né? Porque Terra era uma música muito marcante, é, ela era muito é, harmônica e melódica, assim, e, e toca, tocava nas pessoas, assim. É, então era um momento, um momento de pausa na pauleira, né? Para depois voltar de novo com a pauleira, assim. Porque, é, é, como tudo no universo... É, existe uma alternância entre opostos, entre contrastes, né, de, é, isso que dá o colorido das coisas.
2: Que vidas por diamantes
0: A juventude é uma banda Uma propaganda E, bom, naquela época ali, em 89, vocês também fizeram uma turnê muito especial para a Rússia. Que foi uma coisa curiosa, eu fui pesquisar também coisas a respeito da viagem. Eu peguei uma matéria do Globo, de 89, e vocês estavam se preparando para viajar, isso foi setembro que a matéria saiu no Globo. E vocês falando a respeito do que esperavam lá na Rússia e tal, iam ser 10 shows, 5 em Leningrado, 5 em Moscou. Não sei como é que rolou, eu quero que tu me conte um pouquinho como é que foi, então, essa viagem lá, então, para a Rússia.
2: E essa, essa viagem, na, na época, ainda era União Soviética, né? Isso foi um negócio impressionante, porque a, a, a gente nem imaginava. Então apareceu esse convite, eu fiquei assim, como que nós Então vamos fazer ela, por que, que os caras chamaram os caras que nem nós, né, pra ir lá? Eu não faço ideia do como é que isso aconteceu, né? Sei lá, acho que os caras abriram o catálogo da, da gravadora, e com o cara loiro que tinha lá, era o Humberto, e <risos> leva aí, assim, Deve ter sido alguma coisa assim. Então nós vamos lá. E, e Então assim, nós estávamos no meio daquela correria de turnê e tal. E, e era um esquema completamente diferente lá, né? Então tinha shows, era cinco sessões por dia de shows que tinha, né? Então tinha show dez da manhã, show meio-dia, show duas da tarde, uns um trem assim. Nós tocamos com uma banda russa lá e tal. E eu lembro do, do primeiro show que. <cười> A gente começou a tocar e aí a cortina fechada, aí abrindo assim, do teatro, né? Tipo Beatles, assim, a banda tocando e a cortina abrindo. Aí a cortina abrindo, assim, eu vi uma veinha, assim. Aí outra, aí mais outra. Dez veinhas. Digo, que isso, velho? Aí era umas três mil veinhas, assim, teatro lotado de veinha. E nós lá, descendo o rapaz. Aí tá, ninguém falou nada, não tinha explicação nenhuma. Segunda sessão, já digo, bom, vamos tocar mais baixo então, né? Vocês vão fazer uma turnê da terceira idade, alguma coisa assim. <risos> Aí vai abrindo o assim, um, um milico fardado assim, outro, outro, os milico mamado caindo, bebum, tudo abraçado, cantando assim, uniformizado. Teatro lotado, velho, de milico mamado. Aí eu digo, cacetado, meu irmão, que correto. É? Terceiro show abriu, assim, uma, era uma princesinha assim, dos 16 anos, loirinha, assim, parecia que estava no conto de fada, em 3 mil dessas aí. era é, Cada show, sei lá como é que os caras... Eles distribuíam os convites nas cooperativas, sei lá eu.
1: Sim, e por que, que acontecia isso? É porque não, não existia divulgação, não existia é, assim, chamadas, é, rádios anunciando... Até porque é, a gente foi, ao que me consta, a gente viajou para lá com visto de turista. Eita! Então, então, então havia um... É, o, o, todo o acordo que se construiu é por causa do evento é, comercial. É, existia lá um local chamado Sovem Center né, e havia uma relação com o governo brasileiro de... de Relação comercial, café, produtos do Brasil, enfim. E nesse contexto é, criou-se a situação de, de levar a parte da cultura. É, enfim, é, e, e então a, a verdade é que não, a, a gente estava saindo daqui do Brasil, onde a gente ligava as FMs anunciando show, tocando as músicas e tal, era muito. não tinha nem internet ainda, né? Claro. Nem, nem telefone celular então, mas aí a, mas existia um tipo de, de, de divulgação muito forte que permitia lotar estádios ginásios mas na Rússia, na, em 89 não tinha nada disso e, e a gente que chegou na, desse jeito lá é, o que acontece, a gente ia tocar num teatro para sei lá, umas 4 mil pessoas, 4 mil lugares assim. e aí tinha 17 pessoas então imagina, né? uhum. esses são os shows mais difíceis de fazer, porque você tem que tocar praticamente para si próprio, tanto que rolou clima, a gente ficou tenso lá, porque, pô, você vai vai tocar lá na Concha Acústica de Salvador debaixo de chuva para 5 mil pessoas, não precisa nem tocar, só faz assim um gesto e a galera vê, eu, eu, né?
0: A galera vai junto.
1: Agora quando num lugar de desse tamanho, aí tem 17 pessoas ali de pé transitando, é, nossa, é um, é um, é um, e, e esse é o um show mais, mais difícil, né, de, tem que ter muita força ali pra segurar a onda, né? E pra, e, né, pra não se abater e pra tocar dignamente, né.
2: Sim, o que acontece que foi massa, porque a gente tava aqui tocando para o público que conhecia a gente, que cantava o show inteiro junto e tal, né? Então, ali nós tivemos que praticamente começar do zero de novo e estabelecer contato, né? Estabelecer essa relação né? que, que acontece no palco com as pessoas da plateia que, que, e com pessoas de outro país, né, cara? Que não tinha nada a ver. Muita de veinha, os milico, as menininhas, ele é da onde? Então, a, 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 isso foi legal pra caramba pra nós, então isso foi uma maturidade pra banda, né, que a gente pôde se testar na realidade, né, do, do, da música que a gente tava fazendo, né, porque a gente então era uma banda pop de sucesso, tocando as músicas do rádio e pá, mas ali era na tora mesmo, velho, era muito, tinha que ganhar os caras tocando mesmo, porque não tinha, ninguém conhecia você, nem nada, nem sabia quem você era, nem aparecia no Chacrinha, nem coisa nenhuma, né?
1: A gente também, ia, era para ter tocado em Leningrado, que depois, que é o São Petersburgo, uhum. uh, e aí houve uma... Era muito complicada a burocracia né de vistos e tal, aí quando mudou um dia de data por uma questão, aí não, não tinha flexibilidade, então se cancelaram as representações seriam é, feitas em, em Leningrado. Fizeram fazer Moscou, a... então? Só Moscou.
2: E, então, eu acho que foi muito importante essa viagem aí a banda, nesse sentido, você tá entendendo? para nós poder se testar enquanto banda de, de música mesmo, de rock and roll, de música, de ganhar os caras tocando, porque ninguém tava nem entendendo o que nós tava falando, nada, né? Então, nesse sentido, foi, eu acho que importante a banda essa viagem para a Rússia, né? No sentido que depois, o, vamos dizer, o apogeu da banda veio depois, eu acho que isso trouxe segurança para nós, né?
0: Até porque foi uma boa experiência, mas eu sei que financeiramente não foi tão interessante, né? Porque se tiver que gastar o dinheiro todo lá, né? Porque não tinha como gastar, não tinha como fazer conversão do dinheiro para cá, né?
2: É verdade, porque eu não sei como é que foi essa negociação, né? Mas eu sei que o, 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 os caras pagaram. Quanto que é o cachê de vocês? Ah, 50 milhões de dólares. Tá, pode vir. Só que eles pagaram tudo em rublo né? e não, não dava pra fazer nada com o dinheiro. Não tinha nem como trocar. Então, no último dia, os caras nos pagaram no domingo, por exemplo, né? Na segunda-feira de noite, nós íamos embora. Então, segunda-feira de manhã, nós éramos os caras mais, mais ricos da Rússia. Tinha grana, assim, só que não tinha nada para comprar e... e, e... Podia, as coisas que nós queríamos comprar, dava para comprar, por exemplo, vamos comprar um piano de cauda, dava para comprar uns 20, sei lá, mas é, não podia trazer nenhum, né, então não tinha o que fazer. E dava para comprar o teatro onde nós tocamos, velho, de tanta grana que era, mas o que nós ia fazer com o teatro na Rússia, né, naquela época. Aí nós pessoal tem subindo subir num prédio lá, jogar o dinheiro pela janela, para ver o que acontecia, mas achou melhor não, porque podia dar cana, aí, naquela época a cana era da Sibéria e tal, então era melhor não. Aí nós demos dinheiro tudo para o cara que era nosso, o nosso intérprete lá, ficou, era um brasileiro maluco que morava lá. Ele ficou rico, cara. até hoje deve estar gastando dinheiro lá.
1: Sim, a gente deixou dinheiro para um, 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 um brasileiro, um amigo meu que, que morava lá, o, o Alexandre, o Sacha Cavalcante, mora em Porto Alegre. Hoje eu já falei para o Sacha que ele devia escrever um livro contando os anos que ele viveu na então União Soviética seria um best-seller porque as histórias que ele que ele viveu e testemunhou são assim impagáveis, né? Realmente a moeda não era conversível, né? o rublo ele não podia sair lá, não tinha relação monetária com o resto do mundo. Então a gente ganhou realmente bastante dinheiro lá. E deixou tudo com o, com o Sasha Acho que é, proporcionou algum conforto para ele.
0: Vive, viveu bem por um tempo lá, nas é. custas do dinheiro da mãe. Mal sempre foi muito envolvido com a arte também dos discos do engenheiros. A arte da Olive Imediato, você lembra como é que surgiu isso? O Maltes, não tá vendo aqui porque é um podcast, né? Mas o Maltes tá com a capa do vinil aqui. Não a capa do vinil duplo, né? Mas a capa do vinil simples do, do Olive Mediato. O que tu lembra aí dessa, dessa arte?
2: E a gente tinha essa foto, né? Da, 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 das pessoas com as mãos ali para cima, né? Isso é, é interessante porque quando você ouve o disco, né? As pessoas participaram desse disco, né? E o, e o Susequinde, ele foi, Marcelo Susequinde, né? O produtor, ele foi muito hábil e inteligente, né? Na produção, é, vamos dizer assim, na, na, no volume que ele colocou a plateia. tá está entendendo? A plateia é praticamente o quarto integrante da banda, né? A banda e a plateia, assim, no, 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 é muito ousada, né? Assim, a, a mixagem que ele fez em relação ao volume da plateia no disco porque ele quis mostrar, eu acredito, né, a, a interação que tinha entre a banda e a plateia. Gênesis do Havaí, nessa época, começando a se tornar uma banda de fã. Né? Acho que essa é uma característica da banda, uma banda de fã. Você vê que eu estou aqui agora, nós estamos, eu estou há 20 anos, mais até, que eu saí, né, que, eu, que, eu, que a banda, te, as pessoas, cada um seguiu o seu rumo e tal. E, e até hoje né, os caras estão aqui Os caras são fãs e me trouxeram aqui para tocar E tudo E assim é, 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 Sempre né Eu tô nos lugares, vem alguém E fala, pô, você é o Carlos Mal E, e eu, assim, visualmente Eu sou muito diferente hoje do que eu era né Na época que eu tava na banda As pessoas reconhecem, vão lá e pedem autógrafo E fica Então é uma banda de fã em né E essa época aqui foi a época Que isso começou assim a se caracterizar de uma forma mais forte. Então, acho que o, o Marcelo Seckinde, ele foi muito hábil na maneira como ele fez a mixagem do disco, no sentido de colocar essa realidade do, 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 dos engenheiros como uma banda que tinha uma interação incrível com, com o seu público, né? E essa foto é interessante. Eu não lembro como é que foi que a gente... Quando a gente viu essa foto, porra, essa foto, cara, porque você vê que a, a banda mal aparece ali na capa, né? A banda tá lá no fundo e a, a, a plateia no primeiro no primeiro plano, né, que contraste, né, do claro escuro aqui da plateia e a banda, é um tem um contínuo assim entre a entre a, entre a plateia e a banda, né? E, e esse esse logotipo achei muito feliz, né? A gente conseguiu colocar essa parada da bandeira, a gente a, a engrenagem ia se adaptando, né, às coisas que estavam acontecendo em cada momento. Então, essa, esse logotipo aqui é um dos que eu mais gosto né? da, da, da capa do Alívio imediato, então é isso, né? essa, essa foto acho que reflete bem esse momento em que a gente estava se dando conta disso, né? que a gente era uma banda que tinha fã pra caramba no Brasil inteiro, a gente tava, não era mais uma banda é, apenas do Rio Grande do Sul, né? E então eu acho que essa foto é um. É, ela reflete exatamente o, a sonoridade do disco, né? Acho que é muito feliz nesse sentido aí.
0: Márcio, para fechar então aqui o nosso papo, depois de ter relembrado então esse alívio imediato, ter lembrado depois. Passou 30 anos já, né, o legado desse, desse trabalho do Engenheiros do Havaí, esse disco ao vivo, que tem duas faixas, como a gente falou antes, né, duas de estúdio, depois teve ali mais faixas ao vivo, no CD tem uma faixa a mais, que a é Tribos Tribunais, que não entrou no vinil, inclusive, o legado desse alívio imediato.
2: Olha, assim, a, a, eu acho que o legado do, do, desse disco é a comunhão, a comunhão da banda com o público, né? Eu acho que, vamos dizer assim, essa palavra legado é interessante, né? Porque o que que vai ficar daqui a 50 anos, né? O que que vai sobrar de tudo isso, né? Eu acho que o legado, o grande legado dos engenheiros do da Havaí daqui, claro que quem sou eu para saber o que pode ser que seja, sei lá, o logotipo, né? Alguma coisa assim. Mas a, 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 essa comunhão da banda com a plateia, né? Eu acho que esse é o grande lance Desse disco Alívio Imediato
1: Eu acho que esse período Do Alívio Imediato a, O tipo de, 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 de Performance que a gente amadureceu Ali Ela culminaria, eu acho que no show Do Hollywood Rock e, em, Acho que em 90 Então a partir do de, Depois de 90 que eu, Daquele show do, do Hollywood Rock A partir de 90 a gente já estava No Rio a gente, a gente começou a, a ser produzidos, empresariados, é, por, uma, por uma empresa do Rio, a Chobras, no início de 89. Né? É, então foi um.. É, eu fiquei um tempo com um apartamento fechado em Porto Alegre. Em 90, já com o que tinha acontecido, né, a viagem para. A Rússia, o, a gravação do Alívio, o Hollywood Rock, a gente entrou em estúdio para gravar o primeiro disco que a gente criou coragem para se autoproduzir e que vai ser um assunto de uma outra conversa vem. nossa, o Papa é Pop. Ano que vem tá Mas marcado. então, a, que ali, ali vai começar, um, acho que, um outro, um outro capítulo da banda. Sim. Eu acho que, que em, o, o, o Alívio Imediato, registrado em, em disco, né? E, e com a apresentação do do de rock Eu acho que encerra um capítulo da banda Com, com, esse, com esse tipo de, de instrumental De, de soluções assim, Porque a partir do Papa a, a gente vai flertar com outras coisas a mais
0: Carlos, muito obrigado pela participação aqui no Rock Brasil 3.0 e muito bom falar contigo novamente sobre o um Disco de Engenheiros e nosso encontro ano que vem está marcado para falar do Papai Pop, né? Por favor. Legal, mano. Se Deus
2: quiser, graças a Deus estamos aí já tem alguns anos, né? E, e continuamos por aqui seguindo a nossa caminhada em Rumo à Luz.
0: Muito obrigado, Lix. Um abração aí Falou. e sucesso. Super abraço e sucesso para você aí.
1: Que tudo dê certo aí nos teus projetos. Valeu, abração.
0: Rock Brasil 3.0 Alívio Imediato Direção, edição, entrevistas e apresentação Rodrigo de Oliveira Produção, Nicole Roth